1: las ocho en punto. Comienza Mesa blue. A los nuevos Volkswagen
0: Gol y Volkswagen Voyage, les pusimos lo único que les faltaba
2: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: En punto, bienvenidos a Mesa Blue. numeral Vanessa, me robaron en. Somos ya tendencia a esta hora y es impresionante, Carolina, la cantidad de mensajes de la gente, cada uno con una historia, bueno, no hay quien le, no falta quien le mete humor, ¿no? Y dice que le robaron el corazón, pero la verdad es que hay un inconformismo que se siente en el ambiente, en las redes sociales, una preocupación en la calle, eh, bueno, por citar un caso, César Carvajal, que son un oyente, me robaron en mi propio país todos los días y de la manera más absurda, dice una señora que se llama, eh, un señor Gato Cósmico, el celular en un atraco, el reloj en un espinazo, la compraventa eh, de carros y una mujer el corazón, Diana Bermúdez, el peor día de mi vida y la de mi esposo, fue aquel en el que dependimos de un delincuente, lo
0: más frustrante y el miedo más grande, Carolina. Muchos mensajes hasta ahora. Vanessa, muchos mensajes y muchos comentarios y varias formas eh, de las que los bogotanos y los colombianos han sido víctimas eh, de robos en Transmilenio, en taxis, en la calle, en su bicicleta. ¿Y la sensación cuál es? Que no se están sintiendo seguros en ningún lado, ni en su casa, porque también muchos de los mensajes de nuestros tuiteros diciendo que hasta en su propia casa han sido víctimas de robo.
1: Ángela Piedraíta tiene un caso reciente de robo en las últimas 24 horas puso una serie de mensajes a través de las redes sociales que conmocionaron por supuesto a la ciudad y que terminaron digamos siendo el, el, el origen de este programa y es esa gran preocupación de inseguridad constante Ángela, bienvenida a Mesa Blue, qué gusto tenerla
3: Hola Vanessa, hola a todos, buenas noches
1: Ángela es actriz además de La Nocturna donde interpreta a Gracie Domínguez y nos encanta porque es de nuestra casa La Nocturna de una le con la cuña lo máximo 10 de la noche Bueno, sí. ¿qué fue lo que le pasó?
3: Bueno, Vanessa lo, lo llamativo creo yo uno tiende a cuidarse de sitios que estén solos, que sean oscuros, ¿no? Uno asocia esos sitios con inseguridad pero en este caso estamos hablando de la carrera séptima con calle 92 a las 12 del día en pleno semáforo, tráfico, eh, buses llenos, gente, todos los carros llenos. Voy yo en un taxi que pedí por Cabify, de hecho siempre uso Uber, pero desde que empezaron a, a sacar a Uber y a decir que no está en servicio, empecé a usar eh, Cabify. Eh, voy yo hacia el canal, porque ese día precisamente iba a grabar, y voy llevo en mis piernas eh, maquillaje y un espejo. Me voy yo maquillando y veo una moto que pasa con un, eh, un un tipo vestido de negro y él se queda mirándome y me detalla. Yo me di cuenta, pero no le presté atención porque no llevaba nada valioso a la vista. El teléfono a mi celular yo lo, lo tenía debajo de una pierna, no estaba a la vista. él eh, Pasa al semáforo y a los cinco segundos que él se me queda mirando varias veces hace una seña y de una llega un hombre apuntando con un arma.
1: Ay, me muero. Y con,
3: la, con la descripción que he dado, me dicen que es una un 38 corto. Eso es lo que dicen. Yo no sé de armas, pero la he descrito. Eh, el, eh, llega la moto, llegan tres motos, pero no tengo claro si es que la primera que pasa se regresa o si llegan tres y, o son cuatro.
1: No, no sé o si sea, usted, usted, usted tenía cuatro motos alrededor en un taxi en un momento, o tres,
3: o tres, porque no sé si el que hizo las señas se regresó. Porque finalmente queda una moto al frente del taxi, hacia adelante. Llega una moto, yo iba en la parte de atrás del taxi a mano derecha, y él llega con la en la ventana con el revólver y de una le dice al taxista y me acuerdo muy bien de las palabras, le dijo, tranquilo papi, no es con usted, es con ella. El taxista tenía todo eh, a la vista, su pantalla, su equipo, su celular, todo. Y me dice, es con ella, pasen el celular. Pero yo me congelo, no le pasó nada, no le quería pasar nada. Eh, yo creo que, no sé desde dónde me habrían visto, porque me, me preguntaban por un reloj, que yo llevaba puesto pero no estaba a la vista yo llevaba un saco larguísimo no sé en qué momento ellos lo vieron porque no estaba a la vista eh, y yo estoy mirando el arma, el arma, el arma me doy cuenta del que está delante, el que está al lado mío apuntándome en la cara cuando de la nada me abre otro tipo armado la puerta al otro lado abre la puerta del taxi y se va metiendo y me va jalando cosas, coge mi cartera y yo le quito la cartera de las manos. Me empiezan a gritar, a gritar los dos. Y yo alcancé a ver un bus del SIT que estaba lleno de gente. Pero Ángela, ¿no le quitó
1: la cartera de las manos a un ladrón?
3: No tengo ni idea, te la quité de las manos. Yo o sea, le ¿Nunca dejé, le había no, pasado
1: no, algo parecido?
3: No, 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 no pero yo mi reacción fue que, de, de, decirle no, venía, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Obviamente mis cosas de valor sí iban en la cartera. Yo se la quito y me seguían diciendo el reloj. Eh, yo me quedo mirándolo, ya me quedo mirando el arma que tenía aquí en la cara y el, el de la cartera, yo creo, o iban muy nerviosos o iban drogados porque cuando yo le quito la cartera el que, al que me abrió la puerta del taxi, cierra la puerta del taxi y agarra el taxi a patadas
0: ángel eh, y, y el taxista, ¿qué hacen esos momentos? Porque le había podido poner seguro a la puerta para evitar que la abrieran, ¿había podido pitar, del, había podido acelerar el carro, no hizo nada? Lo del, lo del taxista es muy confuso porque no
3: hizo absolutamente nada. De todas formas, estoy hablando de un señor de 70, 80 años. Eh pues que de todas formas yo creo que nadie haría nada con tres tipos armados.
1: No, pero o sea, es, es que además, si usted le quitaba la cartera al ladrón, si hay tres <risas> motos a las 12 del día en la carrera séptima en Bogotá con 92 si le están pidiendo un reloj que no se ve, pues es que es una situación demasiado dramática, ¿no?
3: Es, es horrible. Yo no sé por qué, no sé por qué le quité la cartera, pero se la arranqué de las manos y la cogí tan duro, de hecho que... De la mano derecha me quedé sin uñas. Yo se la ar arrebaté. Pero un segundo, Vanessa, que yo estaba empecinada en no entregar nada, incluso al del revólver yo le decía, no, ¿pero por qué? Me decía, el teléfono, el reloj. Yo, ¿Pero ¿por qué? ¿Por qué así? Y, y en ese momento se me vino la imagen de, del rostro de mi mamá. Cuando me acordé de ella, ya como que la cosa cambió y me quité el
1: reloj y le pasé el celular. No, esas eh, imágenes que tiene uno guardadas en el fondo de la cabeza del corazón, ¿no?
3: No, sí, ya, ya ver a mi mamá eh, a mí me 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 derrumbó. ¿Tu mamá <ríe>
1: Entonces, está en, donde, en Cali?
3: Mi mamá está en Cali, sí. Claro. Eh, Entonces, yo estaba ahí, ¿qué hizo? Estuve súper pues no, no, y, y ya, no, me quité el reloj, le pasé el teléfono. Ellos se fueron súper relajados. Ellos en ningún momento arrancaron rápido. Ellos se fueron muy tranquilos <risa> Y desde ahí en adelante le, le rogué y le supliqué al taxista Que por favor llamara a la policía Que llamara a la policía Porque yo veía cómo se iban yendo lentamente Y él en ningún momento Quiso llamar a la policía eh, Eso es algo Que yo no he podido entender ¿Por qué? tal vez estaba en shock eh, por, por, lo, por, pues Porque Es, es un, un momento Que nadie espera y nadie quiere vivir pero él no quiso llamar a la policía por más que le insistí. Tuvo mucho tiempo de hacerlo porque le pedí el favor que me regresara a mi casa, eh, saqué algo y luego le pedí el favor que me llevara a Saracol Televisión porque pues yo finalmente iba a, a trabajar y me estaban esperando ¿Y usted siguió ahí montada
1: en ese taxi? ¡Qué susto claro, todo!
3: Yo, yo no yo no até caos de nada, <ríe> yo quedé blanca, y solamente le pedí, yéreme, que me están esperando para trabajar. Y teníamos que grabar la nocturna y yo decía, les voy a llegar tarde y no tengo cómo llamarles. Cuando llego, empiezo a ver cosas muy extrañas, como, bueno, sí, él no quiso llamar a la policía. Eh, me dio unas placas, alcanzó a ver, eh, que no, pues no las doy al aire porque no me consta, porque yo no vi ninguna plata. eh me dijo que estaba llamando a los compañeros taxistas para, para alertar a la, a, a la gente si los veían, pero todo fue muy confuso y muy enredado. Eh, cuando me dejan Caracol, pues llego a Caracol, pues llegué blanca y no, me cancelaron grabación, pero de ahí en adelante, cuando voy por mi SIM card eh, para, para, para cambiar pues, ya el número y eso, me dicen que yo era la persona número 30 que iba... En ayer, solamente en esa oficina. ¿Ese día? Eh, ese día, y te estoy diciendo que yo llegué a tu oficina por ahí a las 3, 4 de la tarde.
1: ¡Wow! Pero la gente va a cambiar el SIM card cuando lo han robado, supongo, o cuando le ha pasado alguna circunstancia. Pues, pues es
3: como ya, ya queda sin nada, lo que uno hace es pedir un teléfono prestado, un coco, no sé, o lo que tenga uno a la mano. Y, sí. pe y pedir y pedir que bloqueen. Lo primero que hay que hacer es pedir que te bloqueen con el email el equipo y eh, que te bloqueen el número. Cuando uno regresa al operador, ¿cierto? Porque eso uno lo hace según el, el teléfono de cada operador. Pero cuando llegas al sitio ya pides tu SIM card nueva.
1: Claro, Entonces, y esa se la pone al teléfono. Todo.
3: Y eso se la pone al teléfono y ahí me dijeron, usted es la persona número 30 que viene
1: hoy en las mismas circunstancias.
3: Ahora, Rele ahora me una,
1: Tengo, tengo un par de preguntas. ¿El sí. reloj qué reloj era? Eh, un IP. ¿Y eso es un reloj que de, de gente que hace deporte como usted?
3: <risa> no, era un reloj ¿Sí? bonito, pero, pero, pero no sé en qué momento lo vieron, la verdad.
1: Bueno, y... ¿cómo, ¿En qué momento lo vieron? Porque usted no, no dice que llegó de podido, manga larga y No he podido saber en qué
3: momento, porque eran un, unas mangas que llegan hasta los nudillos.
1: ¿El celular era qué? ¿Un, ¿Un iPhone, celular de alta gama? Era un iPhone 11. Y el tipo entonces, ¿usted se queda con la cartera en la mano? ¿La sí, recupera? O sea, no, no, no le, ¿le robó la cartera? ¿Le rapó la cartera en la mano?
3: <risa> sí, yo me quedé con mi cartera, con todo lo que tenía
1: increíble, a las 12 del día, increíble.
3: Y no, y la cantidad de gente viendo, la gente del bus, hay algunas personas tenían el teléfono en la mano como grabando, eh, y, y, a las 12 del día, entonces uno no espera que a uno le vaya a pasar eso y uno no espera que lleguen tres personas armadas por, por un teléfono. Eh, esto, de aquí en adelante esto ya es un hurto agravado calificado, sí, porque hay más exposición de armas, es una banda de crimen organizado y además después te empiezas a dar cuenta que están haciendo phishing. Entonces, un teléfono que yo bloqueé, que no queda sirviendo, sino solamente para vender por partes, luego empiezan ellos a suplantar páginas web para acceder a los datos personales de uno para liberar el equipo. Y las personas, eh, está genial poder hablar esto en este momento para que las personas sepan que... En el instante que le llega un mensaje de, digamos, en este caso de Apple o de mi operador, eh, no se puede responder y no se puede entrar a esas páginas a dar ningún dato.
1: Porque lo claro, que están haciendo con la gente esto... le cogen los datos y le, y le falsifican su información y se le meten al celular y lo desbloquean.
3: Claro, y ya les queda ¿no? el equipo libre para utilizarlo completo.
1: No, pero lo que me parece a mí inverosímil es tres personas armadas en una moto a las 12 del día en pleno norte de Bogotá, en la carrera séptima, atracando un taxi, una señorita que va ahí montada, independientemente de que sea usted, pues tuve la suerte para este programa de conocerle, de que y pudiéramos acceder a esta entrevista, pero es que eso que le ocurrió a usted, Ángela, le está ocurriendo a mucha gente, no solamente a Bogotá, no, en Bogotá, no, en las y, ciudades y, colombianas, y, y, en Cali hay forma... historias, en Barranquilla hay historias. No, y y, de, y realmente
3: está, lo que está pasando es peor, porque yo me enteré con lo que me pasó a mí, que la semana pasada a una niña del barrio Polo Club la mataron en la puerta de su casa por quitarle el celular.
0: Ay, Entonces qué
3: está pasando cosas peores que tal vez no tienen visibilidad. Eh, realmente lo mío, lo mío es nada, es nada.
1: Sí, es un susto eh, muy fuerte y una, y, una y, y y la muestra de una situación muy complicada. Ángela, es, es gracias y un abrazo. Sí, gracias, Pañita. Y muy nos bien, alegramos de que esté bien.
3: Gracias, y con mi cartera completa. Sí.
1: <risa> no, increíble. <risa> la vemos en la nocturna, un abrazo. Nos vemos en la nocturna a las 10. Un beso. Un beso. Ya vamos a hablar con Hugo Acero, que es el secretario de Seguridad de la actual administración de Bogotá, bueno, que acaba de entrar y tiene este chicharrón tremendo que es el tema de la inseguridad. Los saludo de una vez, Hugo. Bienvenido a Mesa Blue.
2: Vanessa, buenas noches. Qué cosa, ¿no? Sí, digamos que es un tema lamentable. Tuve la oportunidad de conocer, yo creo que unos minutos, un tiempo, de, digamos muy poco tiempo después de sucedido este hecho, precisamente hubo un tweet que de ella de, denunciando pues a través de, de redes lo que le había sucedido e inmediatamente me puse en contacto con el comandante de la policía metropolitana para que conociera este hecho como otros que he conocido digamos durante estos días eh, y desde luego que comencemos a, a comencemos no porque ya real, realmente hay, hay unas bases de datos que permiten perfilar desde el punto de vista de investigación criminal, comportamientos, sectores, eh, posibles estructuras, y eso permite, digamos tener un, unos elementos importantes desde el punto de vista de, de investigación criminal para profundizar sobre esos sectores, sobre esas estructuras y finalmente dar con los con los delincuentes. Por eso es que ustedes están ustedes
1: están recibiendo digamos a Bogotá, ¿no? La tienen sí, acá, sí. la acaban de llegar, llevan 15 días en el en el en la administración. ¿En qué orden de prioridades está la seguridad?
2: Bueno, ahí y cuando y cuando
1: miran y llegan y dicen aquí hay un problema grande que cuál es el análisis así como un bagaje general que le ven a Bogotá.
2: No, el problema grande, grande, grande es que en los últimos años, en los últimos tres cuatro años no ha no ha dejado de crecer el hurto y, y tú lo decías hace un momento, pues digamos este no es un problema solamente de Bogotá, sino que realmente está sucediendo en todas las ciudades y es que eh, en este tipo de delitos particularmente en algunos hurtos, en lo que tiene que ver con celulares, inclusive eh, bicicletas de mediana y alta gama, pues han venido creciendo las estructuras criminales que han desarrollado, eh, que desarrollan estas actividades en distintas ciudades. Pero digamos, ese no es un consuelo, digamos, es una realidad que ha venido creciendo en los últimos años. Ese es un tema prioritario, prioritario que debemos atender y que desde luego la, la, la alcaldesa lo, lo ha puesto como uno, de sus primeros temas en materia de seguridad. Y desde el primer día de gobierno hemos venido trabajando con la fiscalía, hemos venido trabajando con la policía para diseñar una serie de acciones, de digamos de acciones inmediatas que en los próximos días vamos a comenzar a ejecutar, reconociendo pues que hay una realidad de crecimiento, uno puede decir cercano, por encima del 50% de, particularmente de los hurtos, y en particular de lo que tiene que ver con el hurto a personas, particularmente en este caso el hurto a celulares, el hurto a bicicletas de mediana y alta gama, inclusive bicicletas no tan no tan costosas. Yo creo que ese es un fenómeno. ¿Qué se, que se roban es que en Bogotá?
1: ¿Celulares, obvio, y qué más? Sí, ¿Qué es lo que más se están robando?
2: No ha dejado de crecer desde hace años. Porque, sí. pues hombre, como como... Como lo mencionaba la persona que entrevistaron, pues es un iPhone 11 que hace que tú en las manos tengas varios millones de pesos. Eh, sí. Y eso, desde luego, es muy atractivo para, para los delincuentes. Pero no es ya atractivo, digamos, en el solamente en el equipo, sino que son estructuras criminales, y lo, bien, lo vengo diciendo, y hoy me toca atenderlo como secretario de Seguridad, eh, 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 son estructuras criminales que se roban este tipo de equipos y si logran, activarlos, eh, los venden como nuevos y en algunos casos en Colombia se ha dado procesos de exportación de equipos robados a otros países, como también llega al país equipos robados eh, en otros países y aquí se venden. Entonces, digamos que eso no, no es además... una persona muerta de hambre que, que, que o con hambre que desea conseguir sí. algunos pesos para comer algo, sino que sea, realmente son estructuras... Eh, organizadas, el hecho nomás de accionar como ella lo plantea, que ya son tres motos, pues es gente organizada, eso no es gente no, que no, 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 quedó es... desempleada ayer
1: Sí, no, no, no es un raponazo de calle, es
2: una estructura es que no, son no, tres no, tipos no, no, de no, motos, la noche la
1: séptima
2: No, no, es un para delito dos el día. Esto Dejó de ser de oportunidad No, dejó de ser de oportunidad y yo creo que sí, y además tienen la estructura para hacer seguimiento Ella decía, el reloj no se veía eh, el, el claro. celular lo tenía debajo de la pierna no se veía pero creo que en algún momento ellos eh, en el recorrido que ella hizo en algún momento ellos se, ellos se dieron cuenta que tenía un reloj de esas características y un celular que desde luego les llamó la atención y era el objetivo
1: bueno y también se imaginan que cualquier persona tiene un reloj no
2: bueno no sé Hugo porque porque deje que eso dejó de hablando... ser eh, atractivo tanto
1: Sí, y además hay algo que me parece importante recalcarle a la gente cuando usted compra algo robado, cuando usted compra un celular robado que le dicen ay no es que es de segunda mano o remake o no sé qué está siendo cómplice de un delito, está comprando algo que puede estar untado de sangre, ¿no? Y no es solamente el celular social.
2: robado, no solamente no, el celular que sea, robado, la llanta es que de carro, se, pues... cuando se daña, cuando se daña. Recurren a unos sitios que no propiamente son las casas matriz o, la, o, el, o, el, o el vendedor autorizado, sino lugares en donde están esos celulares partes para efectivamente poder eh, reparar lo que van a reparar. Entonces, de alguna manera, no solamente el, el celular, sino que muchas veces, como los desbaratan y los venden por partes, esas mismas partes sirven para reparar otros.
1: Permítame, yo sé que usted está ocupado, pero es que tiene que oír esta no, historia, que es la de tranquilo. Claudia, la ciclista, eh, que fue una noticia muy importante porque ocurrió en la Vía La Calera, que es una zona donde, bueno, están saliendo tantos ciclistas desde las cuatro, tres y media de la mañana a subir a patios y eso se volvió un reto para la alcaldía por todo, por la seguridad, por la seguridad de los... Eh, no solamente porque los roben o no los roben, porque pues no había pasado tanto como, como ocurrió el episodio de esta mañana, que ya lo vamos a escuchar de parte de Claudia, pero también por quienes están ahí los ciclistas, ¿no? Hemos visto atropellados, hemos visto incluso personas que han perdido la vida, porque además es un asunto, un reto también de movilidad, pero va ligado a algo muy hermoso que es el deporte. Bueno, todo esto de la subida a Patios. ¿Qué fue lo que ocurrió esta mañana? Al amanecer, los vecinos escucharon tiros, dos tiros. Y se despertaron algunos, otros estaban en las bicicletas. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Claudia, cuyo nombre lo hemos cambiado porque no lo pidió por seguridad, nos cuenta. Claudia, bienvenida a Mesa Blu 822.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué fue lo que le pasó?
4: Eh, Llegó al punto conocido como Belisario, un punto reconocido para los ciclistas, un punto de encuentro para empezar el ascenso a Patios vía La Calera. Eh, voy acompañada en ese momento, decidí partir sola, son alrededor de las seis y cinco de la mañana, plena luz del día, ciclistas subiendo, carros. Me adelanto de mis amigos, eh, sencillamente me sentí tranquila, eh, mientras ellos estaban en, en el punto de encuentro, lo que te digo, arranqué. Ah, alrededor, alrededor de, no sé, kilómetro uno, algo menos, ochocientos metros después de, del punto de Belisario, iba subiendo. Despacio, es un ascenso difícil. Cuando de la nada aparecen cuatro hombres, eran adolescentes, no les pongo, no sé, 18 años. Su aspecto era, eran, eran ñeros, no hay otra manera de decirlo. Eh, se acercan hacia mí, mi reacción es gritar, empiezo asustada, entro en pánico. Como iba en ascenso, mi reacción fue el eh, girar y hacer una U para poder devolverme. Con tan mala suerte que los hombres me intimidan con armas blancas, se ven hechizas. Como te digo, yo sentí que se me vinieron encima cuatro, pero dos de ellos siguieron hacia atrás. Atacaron a otro muchacho. No lo conocía. ¿Ellos pero estaban el ¿en, en bicicleta también? No, estaban, estaban a pie. Hay una parte, es una puerta que está a mano izquierda. Cuando uno va subiendo hacia Patios está a mano izquierda, hay un muro. Es una puerta, no sé si comunica un condominio, no sé exactamente hacia dónde llega, es una puerta pequeña. Que sí, sí había pensado, es, es, se me hacía peligrosa, pero pues como te digo, estaba en el día, pasaban ciclistas, nunca me imaginé que de ahí fueran a aparecer
1: cuatro ampones.
4: Como pero además te digo. Esa zona
1: es súper recurrida, hay mucha gente a esa hora, los buses escolares, las que montan en bicicleta, el tráfico que y va y Y en la y viene parte, la en la
4: par es justo antes del restaurante Tramonti antes okay. de la curva es, es como te digo un kilómetro o algo menos desde Belisario eh, Belisario dos, es el
1: punto donde arrancan ¿no? Que, exactamente que se llama así, porque justo ahí vivía en el Belisario túnel hace un montón de años sí <ríe> sí sí, sí. Eh, yo lo
4: que hago es mi reacción como te digo apenas veo que ellos se nos vienen encima empiezo a gritar dos de ellos me atacan a mí los otros dos atacan al chico que está atrás en ese momento como te digo mi, mi pues no sé, intenté protegerme, cuando vi el cuchillo, mi reacción fue gritar, empecé a pedir auxilio, desgarradores mis gritos, claramente en shock, me tumbaron, eh, me, me golpearon, cuando caí, pues claramente me golpeé la cadera, la cara, el codo, se rompió, pues las gafas, el casco, porque el impacto fue fuerte, en ese momento... Veo como dos de los delincuentes se montan en mi bicicleta y empiezan a huir, Vanessa. Mi reacción fue levantarme. No me importó, pues, que estaba herida, que me dolía En ese momento no sentía dolor. Quería recuperar mi bicicleta. No había tráfico porque no me di cuenta si subía o no bajaban carros. Empecé a gritar. En ese momento un ciclista atravesó su bicicleta y los hizo perder el control. La bicicleta, mi bicicleta, con los dos ampones encima... Iban dirección hacia la séptima, iban bajando ya con tan mala suerte que y gracias a Dios para mí tan mala suerte suerte para ellos eh, apareció un, un escolta el escolta se interpuso en su en su trayecto los empujó estos dos chicos es qué chicos ladrones se caen al piso, en un segundo están corriendo, mi bicicleta queda en el piso, lo que hizo fue aferrarme a ella y seguir gritando. Lastimosamente para el chico que iba detrás mío, a él sí se le robaron la bicicleta. Él intentó correr, con el, la escolta fue un momento súper confuso, la gente se acercaba. Yo tenía miedo, no sabía si eran buenos, no sabían si eran malos. Ahorita, lastimosamente, uno no puede confiar en nadie. Me aferré a mi bicicleta, llegaron mis amigos supremamente asustados porque ellos vieron cómo los dos ladrones que se caen de mi bicicleta saltaron por, un, no sé, es, es una especie de barrera que hay justo después del punto de encuentro de Belisario y, y saltan por ahí, ya claramente el, el escolta no puede perseguirlos más. En ese punto entro en shock, eh, la persona a la que sí hurtan, le él, 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 él en pánico, está sin bicicleta, del golpe mi, mi bicicleta sufre daños... Eh, pues lo que te digo, mi casco, mis gafas, pero en ese momento empiezan los dolores, me empiezo a quejarte del, del brazo, de la cadera. ¿Hubo
1: disparos, Claudia? Porque en la zona se oyeron sí, disparos hasta ahora.
4: Eh, sí, efectivamente. Eh, en el momento, como te digo, todo fue muy confuso. Cuando escuché los disparos, me aferré a la bicicleta y quedé en shock porque no sabía una bala perdida. O sea, uno no sabe en ese momento. No,
1: no, no, pues.
4: Pasa un, un motorizado de policía y le, le hacemos señas, pero el señor no para es el escolta el que es el héroe de la historia porque él va intenta enfrentar a los ladrones pero pues lastimosamente dos de ellos huyen a pie corriendo y los otros dos en la bicicleta del compañero ciclista que pues que ahorita está sin bicicleta asustado estamos muertos del susto porque porque pues no podemos salir a, a, a montar bicicleta el tema aquí es que me acerco al CAI más cercano, que es el CAI que está en el kilómetro 3, vía a la calera, vía patio, me dicen, tienes que poner la denuncia en la fiscalía, en el CAI no te van a, a recibir, en este CAI no te vamos a recibir ni eh, pues la denuncia. Pero pues, afortunadamente a mí no me robaron, tengo años, tengo pérdidas económicas, estoy aporreada, perdí el casco, la, la cabeza, en fin, pero el tema aquí es que, afortunadamente, llego a la casa... Y dijo, esto lo tienen que saber mis amigos, lo tienen que saber mis grupos de ciclistas, nos están atacando. Hoy fui yo afortunada, pero él no hubiera podido matar, hubiera podido con ese cuchillo acabar con mi vida, acabar con la vida de este muchacho que iba subiendo detrás mío. Y aquí el tema es: bueno, esa bicicleta, o sea, la, la gente está comprando bicicletas robadas. Entonces el llamado es por favor no más, o sea, están manchadas de sangre. Hoy afortunadamente estamos bien, pero, pero hay gente que se muere y gente que están matando. Afortunadamente, no sé, un patrullero <coughs> se acercó vía telefónica, vía WhatsApp. La policía, eh, un intendente de la calera ha estado muy pendiente a ver si por mediante, no sé, cámaras, ahí hay edificios, si mediante esas cámaras se pueden identificar los ladrones o por lo menos la ruta que tomaron eh, los ladrones que sí se llevaron la bicicleta de, de mi compañero ciclista. Eh, yo quedé golpeada, estoy en shock, creo que no voy a volver a salir. Es, es una tristeza porque porque oye, salí a las seis y, y diez de la mañana. O sea, a plena luz del día, habían varios ciclistas y esta gente no le importó. No había policía, no había ejército. Pero, Ahí pero mañana... eso
1: le quería eso le quería preguntar, porque en esa zona siempre hay policía, ¿no? No siempre, no siempre. Uno eh, ve como si muchos policía si subiendo, a la,
0: eh, 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 en cuidando las mañanas,
4: la zona. Eh, sí, efectivamente, hay veces ponen de a dos chicos del ejército, cada 500, cada kilómetro. Hoy no había nada. Hoy no había un policía. Ya después me enteré, una amiga subió alrededor de las 10 de la mañana y me decía, sí, se me hizo muy raro ver subir y bajar patrullas, motorizados. Claro, ya después del evento hubo disparos. A Dios gracias, ninguno de los dos heridos, pero pero fue fue terrible. Es, es, Este nazi me preguntó, yo ya, ya que está ahí, Hugo... Tengo, tengo que pagar seguridad privada. tengo Cada persona que sube a patios tiene que o sea, tiene que pagarle a un particular, a un, a, un, a un motociclista, para que me acompañe. Entonces, si subimos mil ciclistas, van a subir mil motos a
0: patios. Claudia, y están y ellos. ¿Y qué tan frecuentes? Ellos en, por ejemplo, son esos casos, usted les reportó hoy en sus grupos de ciclistas, pero ¿qué tan frecuentes se están volviendo los casos de hurto a bicicletas cuando sabemos que ya se está invirtiendo muchísimo porque muchos bogotanos están invirtiendo no uno ni dos millones de pesos para tener una buena bicicleta?
4: Mira, todos los días, es el pan de cada día. Me siento afortunada porque puedo estar aquí contándote mi historia, pero son muchos las personas que le sucede y el temor a denunciar pues es por eso que, que, que sucede esto. En el anonimato hay mucha gente que denuncia y no pasa nada porque no somos ciclistas famosos o porque no somos reconocidos. Gracias, no sé, las redes, el WhatsApp, los grupos, la gente hizo viral esto y gracias a, gracias a eso es que estoy aquí porque de otra manera no, no, no hubieran conocido la noticia. Estoy, estoy impactada, estoy asustada. Creo que no voy a volver a Patios porque no siento que me estén brindando la seguridad que necesito. Como te decía, entonces van a ser mil motos protegiendo mil ciclistas, mil motos de particulares. Porque es que estamos llegando a eso, a pagarle a particulares para que nos den esa seguridad. que
1: debería mm. ser la nación? que debería Sí, ser el, el Estado tiene el, que... Pues, exactamente. Están, es muy es muy contradictorio porque es gente que está saliendo a hacer, a hacer deporte. pues deporte. muy triste, Claudia, pero lo único que no puede dejar de hacer es montar en bicicleta. ¿Hace cuánto sube a Patios usted por esa zona? Alrededor de tres años. Y ya había bueno, escuchado
4: pues. de casos que sucedía lo mismo. Gente que se hace la varada, pues un buen ciclista para colaborar a prestar servicio y pues sucede que, que mentira, le roban la bicicleta.
1: Entonces hoy ah, bueno, salen es una... con
4: ampones con con cuchillos y no no pasa nada. Entonces lo que te digo que tenemos que hacer para recuperar la bicicleta de mi compañero. Ya lo mismo por redes he estado difundiendo la imagen, pero pero que te dime qué tengo que hacer.
1: No, pues eso sí le vamos a preguntar inmediatamente al doctor Acero hubo, Hugo, para que nos cuente, sí, por favor, para gracias. que nos diga sobre todo qué es lo que es lo que lo que el, el proyecto ¿no? de seguridad que están tratando de implementar, porque la verdad es muy lamentable, muy preocupante, pero nos alegramos de que esto esté bien. Claudia, Me gracias por grande. contarnos la historia. Escaleña, salió un B por ahí? <ríe> no, 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 paisa. <ríe> ah, bueno. Un abrazo,
4: gracias. <ríe>
1: bueno, ustedes, buena noche. <ríe> buena noche. Hugo, esa zona de Patios, que es muy recurrente porque sube mucha gente a montar en bicicleta desde muy temprano, a veces se ve custodiada por policía y por ejército. ¿Por qué ahorita no? ¿Hay una medida nueva o van a implementar un tipo de seguridad allí
2: o qué? No, digamos que, que lo primero que tengo que decirle a Claudia es, bueno, eh, no, no, no necesariamente tiene que contratar motociclista y yo le pediría a ella que no deje de realizar el deporte que tanto le gusta ni de ir a patios. Esta noticia, que también estuvo en redes, digamos, esto lo hago durante todo el día, sábados y domingos, en los pocos días que llevo. Eh, y es atender de, de manera efectiva, desde las redes, y además me llegan este tipo de mensajes. Este mensaje en particular me llegó a través de Juanita huertos que me lo envió. Y lo primero que hago es lo que he hecho con cada uno de los casos, y es efectivamente enviarlo a la policía, pero no solamente para investigar, sino para atender el sitio de manera particular de garantizar para garantizar los, la seguridad de los ciudadanos ahí. Habría que averiguar por qué, digamos, las medidas de seguridad que se están tomando no fueron constantes si están siendo intermitentes. Lo que uno espera, de manera específica, es que donde se está concentrando el delito, que es, es la estrategia que vamos a desarrollar precisamente con la, con la alcaldesa y con los recursos que tenemos en materia de policía, y en materia de, de justicia, concentrar los esfuerzos. Yo creo que ese es un territorio en donde, desde luego, hay que atenderlo con no de manera incantilante, sino de manera permanente. Entonces, desde desde hoy, que me llegó precisamente el PIT a través de Juanita, eh, eh, ya inmediatamente me puse en contacto con el, con el comandante de la policía, y desde luego se inician pues, desde luego acciones ahí, en ese territorio. Pero no basta con esto, como digo, afortunadamente, digamos, no solamente las redes, sino, eh, eh, de manera valiente, como lo ha hecho Claudia, eh, pudiéramos tener mucha más información, porque eso nos permite actuar, digamos, estos temas los hemos trabajado, y yo los he trabajado como académico, como experto, pero también como... Fui subsecretario de seguridad durante nueve años en Bogotá, también como funcionario, como servidor público. Entonces, estamos trabajando. O sea, quiero decir, estamos trabajando en llave y en equipo, como debe ser, como se venía trabajando, pero mucho más profundo, con policía y fiscalía para prevenir un fenómeno bueno, que, como digo, no ha dejado de crecer en los últimos años. El primer esfuerzo que hay que hacer es detener esa curva ascendente. Digamos, ese va a ser el primer esfuerzo respecto a los hurtos que están sucediendo en Bogotá por parte de las autoridades y comenzar a bajar. Este tipo de, de, de fenómenos de, de inseguridad son como las enfermedades terminales, y discúlpeme que lo planteé de esa manera. El deterioro es muy rápido y los procesos de recuperación, pues desde luego son lentos y hay que hacer esfuerzos para que sean mucho más rápidos. Y así hay que trabajar, y así, es, desde luego, por las indicaciones de la alcaldesa, lo estamos haciendo. El próximo lunes tenemos un consejo de seguridad en donde ya hemos planteado, en el primer consejo de seguridad planteamos unas estrategias, digamos, podríamos decir en negativo. Ahí tuvimos eh, unas discusiones, pero la alcaldesa nos dio indicaciones específicas de cómo quería que fuéramos mucho más allá de lo que habíamos planteado. ¿Y qué indicaciones los, les dio días? secretario? Indicaciones sobre, eh, digamos, sobre. Eh, presentamos unas cifras, eh, digamos, gruesas, sobre sitios en donde habíamos identificado zonas, eh, de, digamos, con problemas de violencia y delincuencia. Por decir algo, eh, en temas específicos, en algunos sectores encontramos 61 eh, eh, entornos escolares donde tenemos problemas de venta de droga, tenemos problemas de inseguridad y. Ya ella me dijo, mire, la Secretaría de Educación no tiene 61 tiene 100 Ya nos sentamos con la Secretaría de Educación y desde luego estamos mirando que no son que cien no ni sesenta y uno, sino algo intermedio sobre el cual debemos comenzar a trabajar con los comandantes no veo, de la localidad, eh, eh, es con los alcaldes oigo, y
1: hay una cosa que me, que me preocupa un poco y es que usted se entera del cuento de La Bicicleta por cuenta de Juanita Gobertus. El de Ángela Piedradita, pues porque es Ángela Piedradita que es una actriz de Caracol Televisión, pero entonces son personas renombradas, ¿no? y Entonces, bueno, hay, hay como una bulla y, y una cara muy visible del crimen, pero del resto de los ciudadanos?
2: Ah, no, 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 no. Esto es diario. Yo recibo el reporte diario de la policía. Esto es diario. Y es el reporte, el... inclusive, eh, no solamente el reporte en términos de cifras, sino de, de casos en donde, desde luego, los debemos atender y los atendemos. Eh, no, yo recibo reporte diario de todo lo que sucede en la ciudad. Digamos que cuando uno mira caso a caso, desde luego, cada uno de ellos es preocupante. Pero me está llamando la atención algo en particular, eh, digamos, en lo, ya en los 15 días que llevamos. Es que las cifras nuestras de denuncias, que estamos recibiendo, que es precisamente con todo lo que se ha mirado en los últimos años, nos está mostrando que hay una reducción, por ejemplo, del robo de celulares en Bogotá. Entonces, pues ¿de, de, de, la de fiscalía, qué porcentaje? ¿Desde,
1: desde
2: cuándo? Sí. No, digamos, hacemos comparación, digamos, de los primeros 15, 16 años, de perdón, días, días, eh, discúlpame la equivocación, 16 días, 15 días. A la fecha, al 15 días, hacemos análisis y comparamos con los primeros 15 días del año pasado. Y hay una reducción. Nosotros queremos completar el mes y, como sí. lo vamos a hacer siempre, entregar cifras públicas. Y salir a poner la cara cuando nos va bien y cuando nos va mal. Porque pues sí, porque tocas. yo la, la, información más reciente
1: que tengo, la información más reciente que tengo de la Fiscalía es la siguiente... El, el hurto fue uno de los delitos más denunciados el año anterior, con 452.891 sí. casos, cuando sí. en el 2018 eran 415.476 hasta el 25 de diciembre. Es decir, hubo un incremento del 9.1% el año anterior. Esto es cifra de la Fiscalía. ¿Lo que usted me está diciendo es de esos 15 días del año?
2: Sí, sí, sí. digamos, es lo que hace uno un balance desde el punto de vista de la administración que comienza. Eh, y sin embargo, digamos, son, son 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 reportes que desde luego también muestran preocupación en otros delitos. Pero ahí hay que mirar en conjunto, ya al mes finalizado, el mes de enero, cómo nos va. Por eso es que la alcaldesa no solamente fue insistente durante la campaña sobre este tipo de delitos, sino que fue tremendamente insistente una vez ganó y yo Es más, yo creo que de los empalmes más largos que ha habido ha sido el de la Secretaría de Seguridad. Yo desde el 15 de noviembre estaba metido en la Secretaría de Seguridad, revisando primero ese tema administrativo, pero también qué se había hecho. Y la verdad es que se hicieron esfuerzos importantes, pero desde luego en lo que tiene que ver con los hurtos en lo que tiene que ver con la venta y distribución de droga en la ciudad y la violencia de las mujeres, que son tres delitos,
1: no pues Transmilenio. La
2: alcaldesa le ha llamado la atención desde luego, de, pero cuando hablamos de gusto estamos hablando en dónde se concentran. Hoy precisamente sí. tuve una reunión con el con el,
5: el, el gerente
2: de Transmilenio su equipo hemos venido trabajando durante todos estos días y el lunes entrante que tenemos Consejo de Seguridad vamos a plantear la estrategia de dónde vamos a ¿Y concentrar. Que, ¿Y los qué van recursos? a hacer
1: Transmilenio? Van a aumentar la fuerza pública o algo así en la vía de la calera donde hay el, el tema de
2: patios de los ciclistas. Digamos, en este caso, ahí se trabaja con policía para tratar de tener una presencia precisamente en ese territorio y digamos sobre unos transectos y sobre unas horas determinadas que hay que trabajar ahí. Eso se trabaja directamente con policía. Pero lo que estamos haciendo para presentar en el Consejo de Seguridad, digamos, son acciones en donde más tenemos concentración. Como les decía al comienzo, este es un delito que creció en los últimos tres años de manera considerable Y considerable quiere decir eh, digamos, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades, pero también quiere decir que tenemos unas estructuras que ya no es el delito de oportunidad, que ya no es el delito de hambre, si se quiere, sino que son estructuras criminales que se dedicaron a una línea de acción que tiene que ver con... No, pues es que ya es que le, lo persiguen,
1: no es que sea el papayazo de que se lo encontraron en la calle, no, sino no, que no, lo no, persiguen no, como, no. como nos acaba de contar Ángela eh, no, o no, como no. Claudia montando en bicicleta. No, de verdad, no es, que que, además, es muy preocupante, pero hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué, por ejemplo, en la 75 con 15, que además hay un señor ahí que nos escribe, que dice siempre roban en ese punto. Hay otro, 82 con autopista. Siempre. Yo no he visto el primer caso de una señora que vaya montada sola en un carro y ahí hay un tipo siempre parado y le rompe el vidrio, le, le, le saca un cuchillo, eso lo ve uno, pero constantemente, en la 82 con 15 y en la 75 con 15 y en la 82 con autopista, digamos que esas zonas son pues vos populi, ¿no? para citar a Jorge Alfredo, y es como, sí, si, sí. como si ahí no hubiera nadie, como si eso fuera tierra de nadie.
2: Esos son los elementos que precisamente estamos mirando y que hemos venido trabajando, digamos, con la policía y con la fiscalía y en donde tenemos que concentrar esfuerzos. De manera específica, digamos, hay, hay transectos de vía en algunos lugares de la ciudad en donde tenemos que intervenir con mayor decisión. El primer esfuerzo, digamos, en este tema es, primero, reconocer el problema y ahí lo está haciendo la alcaldesa, no solamente desde el momento en que se presentó como candidata, sobre cuáles son los delitos que deberíamos enfrentar, ya elegida y ya como alcaldesa, el tema del hurto ha estado en su cabeza y ha estado en su propósito. Y nos está demandando, con toda la razón, a quienes tenemos la responsabilidad, en caso como secretario de Seguridad, al comandante de la policía y a la propia fiscalía, nos está demandando acciones que desde luego durante estos primeros 15 días eh, es cruzar información de, la, de, de, digamos, de las distintas instituciones y mirar cuáles son las estrategias, dónde vamos a concentrar los esfuerzos. En eso estamos. El día, lunes en el Consejo de Seguridad, presentamos las, las acciones. Al finalizar el Consejo, la alcaldesa dirá cuáles son las medidas que se van a tomar y dónde se van a tomar y por qué se van a tomar. Sí. Y comenzamos. Estamos. O sea, es un tema de pues trabajo ojalá. efectivo.
1: Sí, pues ojalá les vaya bien con eso, porque la verdad es que es tan preocupante y sobre todo tan triste, ¿no?, oír a la gente tan desconsolada y tan no, emocionada No, claro, en no, la,
2: Muy, muy, muy triste. Las dos entrevistas, las dos entrevistas, no, y no, pues. y como tú dices, no es solamente las dos entrevistas, es el drama que están viviendo, desde luego, los ciudadanos que están sufriendo el hurto, yo lo he sufrido en Bogotá. Entonces que sale uno se siente
1: como en tierra de nadie, es uno terrible. No,
2: pero digamos, es un esfuerzo conjunto, desde luego que, que hacemos las autoridades, pero también también el tema eh, ciudadano, el tema ciudadano, tenemos que, dicho nosotros vamos a promover la denuncia, no. vamos a mejorar hasta, un, vamos a mejorar la atención particularmente eh, de las víctimas, pero también hay que decirle a los ciudadanos y eso nos lo ha dicho Claudia, Hombre, están hay, hay personas que desafortunadamente en nuestro medio terminan comprando esas bicicletas. Mm, sí, eso es claro. Desde luego Deja que a, de a las personas claro. que seguramente se robaron, esa bicicleta puede costar un millón, dos millones, tres millones de pesos. Y a esas personas terminan comprándosela en 100, ciento mil pesos, y eso es mucha plata, realmente. No, terminan siendo cómplices de un crimen eso. que eso... Eso es lo más grave. Claro, Hugo, y gracias. Ahí es, donde, ahí es donde hay que trabajar, no solamente con las autoridades, sino también pedirle a los ciudadanos que esa práctica de compra de lo robado no se, no se haga. Hay más. Yo creo que hay que tener acciones contundentes respecto a quien compra robado.
1: Sí, eso también es verdad. Que sea una responsabilidad compartida. Un abrazo, me encanta oírlo.
2: Bueno, Vanessa, gracias. Eh, buena noche para usted y sus oyentes. Y gracias por la invitación.
1: Hugo Acero es el secretario de seguridad, ¿no? Carolina de Bogotá, con este reto enorme. Comentarios de la gente, Caro.
0: Muchas preguntas, muchos casos. Todos nuestros tuiteros denunciando que han sido robados en diferentes eh, puntos de la ciudad, Vanessa. Por ejemplo, escribe a esta hora Ana Tema, Vanessa, me robaron en un SITP a las 10 de la mañana en la 100 con Suba, con un cuchillo me raparon el, celu el celular. Es la primera vez en mi vida que experimento la violencia. También nos eh, escriben a esta hora me robaron en la 93 con 13 al frente del Starbucks iban en una moto y me raparon el, cel, el celular por esa común en modalidad de hurto también en mi casa me robaron en mi carro en diferentes ciudades la inseguridad es uno de los más graves problemas también a lo largo de mi corta vida me han robado 13 veces mínimo escribe a esta hora Paul Villarreal
1: no es realmente es preocupante es triste bueno, Miguel Uribe fue secretario de gobierno de Bogotá y tuvo también que lidiar con este rollo. Miguel, qué dicha oírlo nuevamente.
6: Hola, Vanessa, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes, a Carolina, feliz año. Y realmente no nos este es el desde tema, el año pasado, ¿no? Así es, este es el tema más importante probablemente para todos los bogotanos, como bien lo ha mencionado.
1: ¿Qué pasó en la alcaldía de Peñalosa? Que obviamente todas las alcaldías de Bogotá tienen ese reto que es tan bravo y tan fuerte pero que, digamos, a juzgar por la sensación de la gente en la vida cotidiana, el problema del robo siguió siendo parte del, 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 de uno de los problemas más grandes que tiene Bogotá. porque es que es tan <ríe> difícil combatirlo? ¿Cómo es que está organizado el crimen?
6: ¿Vale, a algunas reflexiones de la conversación de, las do, de los dos casos que presentaste y de lo que ha planteado el secretario de Seguridad. En primer lugar... Como lo he mencionado durante varios meses, el problema principal de Bogotá es el crimen organizado. Es decir, aquí no estamos frente a una delincuencia común, como lo decía el secretario de Seguridad, Hugo Acero, sino nos encontramos a unas mafias, crimen organizado, que tiene toda una estructura para poderle hacer investigación a sus víctimas, hacerle seguimiento. Después tienen la manera de vender rápidamente y deshacerse de los artículos robados, y finalmente eso lo que implica es una nueva estrategia que se ha venido implementando desde la alcaldía y que se tiene que fortalecer. Para comenzar hay que fortalecer toda la inteligencia de la policía, es decir, combatir el crimen organizado con policías de vigilancia en la calle es imposible. Tienes que tener gente infiltrada, con inteligencia, con la capacidad de interceptar mensajes, y por supuesto, hacerle seguimiento a estas mafias. Y lo segundo es terminar esa economía ilegal que se genera, como ustedes bien lo decían, artículos robados, bicicletas, autopartes y celulares. Pero yo quiero hacer también referencia al tema de la bicicleta, que me preocupa profundamente porque era probablemente uno de los temas más importantes para la alcaldía en la que yo participé. En la, durante los cuatro años de la administración Peñalosa, se redujeron considerablemente las denuncias de atracos, lesiones o cualquier otro tipo de incidente en la subida a Patios. Ahora tú recordabas que por lo general había eh, ejército cubriendo toda la toda la vía, y es real, y, y es verdad, esa fue una de las prioridades de la administración pasada, poner ejército y policía tanto en la subida a Patios como en la subida a Choachí, por, por mm. el suroccidente, o suroccidente suroriente de la ciudad. Y yo me pregunto, como tú, por qué hoy no había, y esa es una esa es una estrategia que nos funcionó y que tiene que mantener la administración actual. Pero ahí esas dos ¿Ustedes, tenían, que...
1: ¿Ustedes tenían ejército siempre todos los días a esa hora?
6: Todos los días. Además, po, además eh, esa era además una prioridad por varias razones. Primero, porque para nosotros promover el uso de la bicicleta era fundamental y por lo tanto entonces era prioritario garantizar la seguridad de los ciclistas. Segundo, el, el, el conocíamos de primera mano lo que sucedía en la, en la inseguridad que existía subiendo a patios porque para comenzar, el alcalde Peñalosa subía tres veces a la semana a Patios, en bicicleta a las cinco de la mañana, pero también varios de sus secretarios tuvimos la oportunidad de subir, algunos regularmente. Yo, Vanessa, hice el esfuerzo un par de veces, lo logré, pero eh, había otros que eran mucho más eh, ah, ciclistas eh, que yo.
1: Pero no, 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 no checan eh,
6: tampoco, ¿no? Un par de veces, Vanessa, un par de veces. Y entonces... La verdad es que conocíamos de primera mano lo que eso representaba y por eso se hizo una estrategia con la Brigada 13 del ejército, en donde se dispusieron eh, militares en todo el camino y vuelvo repito lo mismo hacia Chuachi. Entonces, eso, eso está inventado, esta administración tiene que mantener esa estrategia. Lamento profundamente lo que le pasó a Claudia, creo que eh, es, un, es un, es decir, es un mensaje para los bogotanos de no creer en en las instituciones y, y evidentemente es un tema que no puede volver a suceder pero se puede prevenir ya está inventado y yo invitaría al secretario de seguridad que desde mi, de mañana mismo disponga un cubrimiento de militares que además eso ya también lo, lo mencionábamos durante la campaña el ejército no puede patrullar pero puede hacer presencia en ciertos sitios para disuadir el crimen como en sitios estratégicos como la subida a Pachas.
1: Pues Miguel, me encantó oírlo y anotado la sugerencia y bueno, esperaría uno en este gobierno también, en esa administración hay un montón de gente deportista que lo último que le interesa no es que haya un episodio como este, pero sobre todo lo de toda la ciudad, es que es que además uno oye como eh, la radiografía tan clara que, que se preocupa de que la solución o por lo menos las medidas no, no, no se sientan ahí como en la vida cotidiana de la gente. Un abrazo y gracias.
6: Muchísimas gracias Vanessa, un saludo.
1: No quiero terminar el programa Carolina sin que hablemos con Nelson Rueda que tiene también un caso, bueno, varios casos de robo, ¿no?
0: No, y, y lo más sorprendente, Vanessa, es que él lo han robado dos veces en la séptima con 92, el mismo sitio donde robaron ayer a Ángela Piedraí. Don Nelson, buenas noches, ¿qué fue lo que le pasó?
1: ¿Lo perdimos? Ah, bueno, lo perdimos. Él, ¿En la séptima
0: con 92 a qué horas? Lo han robado una vez, fue en la tarde, se estaba bajando de un Uber y lo robaron. Otra vez, iba caminando porque vive cerca de ese punto de la ciudad y también lo robaron y esa vez termina herido.
1: Ahí está, don Nelson, ¿me escucha? Sí,
5: Vanessa, ¿cómo estás?
1: Bien, qué gusto oírlo.
5: Muchísimas nos... gracias por invitarme.
1: Cuéntenos, tenemos un par de minuticos antes de terminar para que nos cuente qué fue lo que le pasó a usted.
5: Pero realmente es que por esa misma zona, por esa misma, en la con séptima me han intentado robar ya dos veces. No me han intentado, me robaron dos veces. Eh, digamos que eh, la razón es como porque yo vivo en la 88 con Sexta y digamos que es una zona que hay que en algún momento atravesarla o pasar caminando, pues porque es el barrio donde uno vive. Y precisamente en esa zona es donde siempre me han intentado tratar con arma blanca. Digamos que las dos ocasiones siempre, digamos, en horas de 7, 8 de la noche, no es para decir que es una hora, eh, digamos, demasiado tarde. Y, digamos, las dos veces fueron, digamos, eh, eh, digamos una o dos o tres personas para, eh, para tratar de robar, digamos, el celular o mis pertenencias. Y, nada, básicamente que, digamos, que eso es un poco... Así ¿Y bien, los, los robos sí.
1: fueron cómo? Es decir, ¿con un arma blanca? Okay. ¿Quién se le acerca? Sí el,
5: primer, el digamos que el primer robo, sí, el primer robo, por ejemplo, fue yo estaba saliendo de la casa de un amigo que había ahí en la 92 con quinta y se me hizo fácil caminar eh, hasta mi casa. Eh, en el semáforo fue la 92 con séptima, cuando iba cruzando, eh, se me acercó un, se me acercó el ladrón por detrás, me trató de agarrar, llegamos por si el ladrón pero venían otros dos más, digamos, por diferentes sectores, uno por la izquierda, el otro detrás, entonces fin, como que ya venían como a ser emboscadas, eran tres al final. ¿Esto fue a
1: qué horas, Nelson?
5: Esto fue más o menos ocho y media de la noche
1: ocho de la noche ya estaba oscuro y los sí, ladrones sí. quiénes eran eran pelados eran adultos eran señores era, mayores? Eran, que...
5: bueno hay un ladrón de uno tenía uno era un, se notaba que era un chico pues de la calle y las otras dos personas que lo digamos que, que corrieron a la emboscada uno era un señor en traje y corbata y el otro era un chico normal ah
0: esa eh, corbata eh,
5: Sí, o era, era muy chistoso porque parecían como tres personas diferentes. No tenían nada que ver el uno con el otro, pero los tres iban los tres tenían diferentes direcciones. Uno se, uno se atravesó la calle, el otro eh, pasó la cosa, eh, como ahí que el parque El Virrey, digamos que pasó el parque, el otro se vino por otro lado, entonces como que era, era, era medio emboscado la cosa. ¿Hombres los tres? Sí.
1: ¿Y la segunda,
5: la segunda vez? También. La segunda vez fue... Eh, yo precisamente me, me bajé ahí en la hecho con séptima para evitar que digamos, el lugar en el cual venía no eh, diera todas las vueltas a mi casa yo me bajé para cruzar la séptima. Eh, cuando crucé la séptima hacia el otro lado para ya subir a la, a la sexta, eh, eh, apareció un joven, yo le pondría de 27 años, que... Me agarró como por, eh, digamos, detrás, me puso un puñal en el cuello y me pidió pues, solamente el celular, el celular de las pertenencias. ¿Las dos veces fueron celular y las dos?
1: ¿Alguna vez revolver la sola o las dos
5: veces No, 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 las dos veces fueron el puñal. La segunda vez, digamos que por el forcejo y todo el susto, él me, me puso el puñal en la mano, o sea, me clavó el puñal en la mano y pues, digamos que ahí fue donde yo, eh, ahí cuando sacó todo y lo tiró, porque. Ellos funcionan un poco como los perros con comida entonces No, les pida al celular, van detrás y me sale corriendo. Pero es uh. la segunda vez y me dejaron <ríe> con la mano literal. Se eh, a, a tomar, agarraron puntos al hospital, etcétera
1: No, terrible. Nelson, gracias por contarnos. No, ustedes permitaron, Muchísimas gracias. Gracias, Nelson, por estar aquí en Mesa Blue Las historias como las de Nelson abunden, las hemos escuchado, Carolina, las hemos leído en las redes sociales, en Twitter, nos han comentado todo tipo de historias, cada una más fuerte que la otra, y nos queda pues, creer ¿no? en que la administración que entra va a devolverle de alguna manera la tranquilidad a los bogotanos, porque la verdad es que es muy, muy complicado el panorama. Escuchamos hoy solamente historias de Bogotá por una cuestión de tiempo, pero historias similares hay en todas las ciudades del país.
0: Vanessa y esperar el próximo lunes 20 de enero este Consejo de Seguridad y que al finalizar eh, se conozcan cuáles van a ser las medidas, las acciones que va a tomar la alcaldesa Claudia López para intentar mitigar lo que ha dicho el secretario de Seguridad. Son estructuras organizadas las que están detrás de los hurtos de celulares, de los hurtos de bicicleta, porque es que no se está quedando solamente en el hurto y ya. Hay estructuras que están comprando y que están organizando porque lo que pasó ayer con Ángela no es de un ladrón eh, casual, sino son de estructuras no, pues, ¿qué organizadas. ¿Qué tal eso?
1: ¿Qué tal eso, eh, eh, Moto... No, no, muy, muy preocupante. Y lo más
0: grave, Vanessa, también es que a plena luz del día, y muchos de los casos que nos han reportado en nuestro Twitter con Vanessa, me robaron en escasos en SITP a las 10 de la mañana, a plena luz del día, o en bicicleta, o caminando, o cuando la gente está llegando en su, a su casa. Muy preocupante. Bueno, esta es la situación.
1: Queríamos hablar con la gente que sabe de seguridad y, y llenar un poco como de optimismo también el ambiente, ¿no? Porque tampoco puede uno, pues, como si estuviera en el lugar sin futuro. Así que a seguir haciendo la vida cotidiana, porque también una manera de resistirse a los robos es continuar uno con su vida cotidiana, con un poco más de cuidado y e ir avanzando. Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue 858. Lo que hubo hoy en Voz Populino lo cuenta Jorge Alfredo.